0: 台湾国际报 ，The Taiwan 的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是云听，带您关心今天一月二十二日的国际新闻重点。首先，第一则新闻，丹您关心到的是欧洲议会在21日的议程中提到了香港的相关问题。欧洲议会，在昨天透过新闻稿表示，目前已经通过人权相关决议案，呼吁香港应该立即无条件释放民主党反对派代表人士以及根据港区国安法被拘留的相关人士。其中更点出，包括了黄之锋、林朗彦及周庭等人的指控也应该全部撤销。此外，欧洲议会还建议欧盟国家应该根据欧盟人权全球制裁制度，考虑对香港特别行政区行政长官林郑月娥提出针对性的制裁。议员们表示，欧盟急于达成中欧全面投资协定，不对中国严重和持续的侵犯人权行为采取具体行动，这可能会损害到欧盟捍卫人权的声誉。而欧洲议会贸易委员会主席朗几对此表示，香港情势及中国对人权的持续迫害，对落实投资协定不是好消息。在欧洲议会审理时，也会明确的表达看法。美国总统拜登于美国时间1月20日上任之后，除了颁布十七项的行政命令之外，也做了一项新的人事安排。根据《美国之音》的报道，拜登政府于20日上任之后，就要求曾被指控干预新闻自由的美国国际媒体署执行长派克辞职，并任命台湾出身的赵克录出任代理执行长的职务。出生于台湾的赵克录，毕业于国立政治大学的新闻学系，毕业后即进入了美国之音工作，至今曾担任过美国之音的代理总台长。而获得新任务的赵克录，未来也将负责美国国际媒体署，而该行政单位是美国联邦政府负责对外广播事务的独立机构。除了处理美国之音、古巴广播办公室等机构之外，还需要监管自由欧洲电台、自由亚洲电台等非营利组织。昨天为您报道，美国总统拜登就职后签署了十七项的行政措施，内容包括十五项的行政命令以及两项的行政行动，其中就有包括停止前任总统川普相当重视的美墨边界围墙建设。根据 CNN 报道，美国总统拜登表示，不要把更多美国人民的税金投入建造边境围墙，因此对美墨边界围墙设施即日起喊停。而针对这一项。向命令，美国陆军工兵团发言人布朗森表示，美国陆军工兵团将会依据行政命令做出适当的行动，并与国防部、国土安全部、海关以及边境保护局共同合作。而美智库战略与预算评估中心的研究员夏普对此也表示，暂停期间，承包商可以根据因为延误而衍生的额外费用向政府提出求偿。除了这十七项的行政措施之外，昨天拜登又在签署了十项新的行政命令。这十项新的策略大多聚焦在疫情方面，内容包含了解决口罩、医疗设备和用品短缺的问题，以及设立更多的疫情检测单位以扩大裁减。再者是要求机场等大众运输工具必须全程佩戴口罩。拜登表示，我们将竭尽全力让更多的人免费接种疫苗，但残酷的事实是，这要花上好几个月才能让大部分的美国人都施打过疫苗。因此，他更建议美国人民应该佩戴好口罩。他说，因为这是我们可以采取的最佳做法之一，这会比疫苗来得更为重要。然而，拜登政府在疫苗方面似乎遇到了上任后的第一项重大挑战。根据美国 CNN 报道。目前有多位知心内情的人士透露，在政权交接之后，拜登团队发现，虽然川普政府早已批准了多种疫苗的使用，但却完全没有开始进行任何的分发策略。因此，拜登在胜选后即宣誓要扭转美国疫情，并在一百天之内完成对一亿人口实打疫苗的这个目标，恐怕是困难重重。而外界则认为，这一项目标是否能够顺利的完成，将会成为拜登执政的首个评价重点。美国总统拜登不仅对国内疫情签署多项行政命令之外，在上任之后也立即致函给联合国秘书长古特瑞斯以及世界卫生组织秘书长谭德塞，宣布撤回川普政府退出世界卫生组织的决定。拜登在信中表示，世界卫生组织在对抗2019年新型冠状病毒疫情以及其他无数对全球卫生安全造成威胁的事件当中，都扮演着关键的角色。因此，在对抗这一些威胁与促进全球卫生与卫生安全上，美国会持续充分参与，并作为世界的领导。针对拜登此项，作为身兼众议院中国工作小组主席的麦考尔接受福斯新闻访问时表示，美国需要在联合国内取得更大的影响力，尤其是在世界卫生组织。因此，他也同意持续的与世界卫生组织来往。不过，麦考尔也强调，美国应该透过金援机制强迫谭德赛对这一场疫情下台负责。接下来带您持续关注到全球疫情的最新情况。世界各国都在关注日本东京奥运是否能够如期举办。日本首相菅义伟在今天接受国会质询时给出了明确的回复。综合日本媒体报道，在众议院会议的质询当中，议员们纷纷批评日本政府面对新冠疫情的相关措施相当的不足，并要求取消东京奥运，将精力集中在对抗疫情之上。但日本首相菅义伟对此明确的表示：“我们将尽全力克服武汉肺炎，探讨万全的应应对策，并透过确实的防疫措施，以不接种疫苗为前提，举办一场安全安心的奥运会。”而针对日本国内疫情严峻的情况，日本政府也一口气提了三个修正案，期望透过罚款的方式提升防疫强度。根据日本 NHK 报道，日本政府今天在内阁会议上通过了新型流感等对策特别措施法、传染病法以及检疫法等三项法律修正草案，并将在新型流感等对策特别措施法的部分新增了防止蔓延等重点措施，让政府在发布紧急事态宣言前也能采取集中防疫的对策。而对于不配合命令的感染者，日本政府也祭出了相关的罚款措施。如果是拒绝住院或是逃离医院的病患，将被处以一年以下有期徒刑或是一百万日元的罚款，相当于台币二十六万一千元以下的罚金。另外，对于海外入境的旅客，日本政府也要求，就算在机场检疫的结果为阴性，仍要在家或是隔离场所自主隔离十四天才可外出。最后带您看到的是疫情严峻的英国是如何面对医疗量能用尽的情形。英国在今天就新增了1290例的确诊病例，总确诊人数来到了354十四万三6六百人。针对如此庞大的确诊人数，让英国疫情热点之一的伦敦医疗量能的负担也日渐的沉重。根据英国卫报报道，国民鉴保署已经改造了两辆的单层巴士，将车内的座椅全数拆除，并配上医疗监控和供氧设备。每辆公车可以运送四名病患，预计可以分担伦敦救护车的承重任务。而目前轮班的四位驾驶已经施打了新冠疫苗，并预计将在近几天之内正式上路。以上新闻由了台湾 Times 直播，感谢您的收听。我们每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点，欢迎按下订阅关注台湾国际报 Podcast， 你将不会错过每天的国际大小事。我是云婷，我们下周一见。